0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le euh, mardi 31 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera 53, 32, 11 du jamais vu depuis 1929. Alors je voulais déjà vous en parler hier et je tiens à vous présenter... Euh, mes excuses, nos excuses. Euh, le flash quotidien, eh bien il y a eu un petit souci de transmission euh, que je n'ai pas d'ailleurs réussi à résoudre euh, avant... Euh, l'heure de la fermeture de nos locaux, donc il n'y a pas eu de quotidienne hier, pourtant elle avait été bien enregistrée, euh, voilà, donc euh, je vais reprendre un petit peu ces éléments et bien sûr revenir sur ce titre mystérieux 53-32-11, et eh bien 53 c'est le nombre de records battus par le S&P cette année, le dernier donc a été battu hier et on peut le dire même haut la main avec un écart de plus 0,6, donc c'était n'était pas, euh, vous voyez, une espèce de, de petit effort algorithmique pour euh, symboliquement inscrire un ou deux points de mieux. Euh, hier, le S&P euh, a vraiment euh, soulevé euh, euh, ses résistances historiques avec Apple à, à plus 3%, avec Amazon à 2,5%. Amazon qui gagnait d'ailleurs plus de 3% au cours des premiers échanges. Avec Facebook à plus de 2,2. Donc vous voyez, il y avait la plupart des GAFAM. Microsoft gagne également 1,3. Il ne fallait pas que je l'oublie, celle-là. Donc vous voyez, euh, les quatre ou cinq valeurs qui pèsent pratiquement 10 000 milliards de capitalisation étaient toutes aux avant-postes hier. Et euh, c'est comme ça que l'on bat record après record. Alors, 53 pour le S&P, euh, 32 euh, pour le Nasdaq. Alors vous dire pourquoi y a-t-il un tel écart entre les deux ben, Tout simplement parce qu'en fait, euh, le S&P a dépassé ses précédents sommets euh, plus tôt dans le temps que le Nasdaq, qui lui avait quand même déjà atteint des niveaux stratosphériques euh, le 20 février 2020. Donc avant qu'on arrive à dépasser euh, ce précédent record, et ça a pris deux mois de plus. Mais si vous regardez le profil du S&P et du Nasdaq, ils sont presque copiés-collés. D'ailleurs, je crois que le S&P fait même légèrement mieux que le Nasdaq. Donc, 32 records pour le Nasdaq. Peut-être un 33e aujourd'hui. Ça sera dans la logique des choses, puisque nous sommes le 31 août et on va essayer de nous terminer les marchés évidemment au plus haut euh, euh, du mois. Et puis, il y a le 11. Et le 11, lui, il est peut-être le plus extraordinaire. Parce que 11, c'est le nombre de records battus par le S&P au mois d'août. Et ce n'est jamais arrivé depuis 1929. Oui, jamais le S&P n'a battu 11 records durant le mois d'août et peut-être même un 12e Aujourd'hui, depuis maintenant et eh bien presque 90 ans. J'ajouterais également que pour le Nasdaq, on en est à 7 records consécutifs en huit séances. Là aussi, pour un mois d'août, c'est une performance tout à fait exceptionnelle. Et euh, le S&P donc engrange 3% ce mois-ci. Et devinez combien gagne le CAC euh, au mois d'août Eh bien il gagne zéro. En tout cas, ce matin, à l'ouverture, le CAC 40, qui faisait zéro, eh bien, ne gagnait rien sur le mois d'août. Autrement dit, euh, on voit également que l'ultra concentration des achats que je décrivais déjà dans euh, la précédente lettre des affranchis que vous aviez découvert début août, je montrais que le Nasdaq et le SP étaient tirés comme un, un grand convoi, vous savez, de, de wagons avec des conteneurs qui traversent les rocheuses, euh, tirés par cinq locomotives. Et que si jamais une, deux ou trois de ces locomotives tombaient en panne, eh bien, c'est Wall Street tout entier qui tomberait en panne ou qui pourrait même euh, redescendre la pente. Donc, manifestement, les Sherpas du marché savent comment ça fonctionne. Donc, ils continuent, ils sont revenus mettre le paquet sur Apple qui a battu hier un nouveau record à 153 ou sur Facebook également qui a battu un nouveau record. Eh bien, malheureusement, en Europe, nous n'avons pas d'Apple, d'Amazon, de Facebook. Et... Nos cinq valeurs du luxe, et eh bien aujourd'hui, nos, nos fameux, nos fameux colps, eh ne tirent plus malheureusement le CAC 40 compte tenu de la conjoncture chinoise. Alors je précise quand même que si le CAC 40 paraît complètement en panne, et il l'est hein, depuis le début du mois d'août, puisqu'il fait zéro depuis, euh, bah, depuis le 1er, euh, le DAX en revanche est en train de prendre lui. Euh, de reprendre le terrain perdu en partie sur le CAC 40 depuis le début de l'année, puisqu'il gagne environ 2% au mois d'août. Et surtout, aujourd'hui même, eh bien il retrouve son sommet historique des 16 000 points. Voilà, donc euh, le DAX, c'est quand même un, un indice très industriel et euh, dont la progression euh, est quand même assez liée à la euh, conjoncture économique. Donc on a l'air de se montrer quand même assez optimiste en Allemagne. Je voulais quand même le, euh, le signaler. En ce qui concerne la France, eh bien, on découvre aujourd'hui que la consommation au mois de juillet a rechuté de 2,2%, alors qu'on nous expliquait évidemment qu'après deux trimestres un peu ratés du fait des confinements, des restrictions, etc., on comptait beaucoup sur le troisième et le quatrième trimestre. Donc euh, le troisième trimestre, avec une consommation qui chute de 2,2% au mois de juillet et qui chute encore au mois d'août avec l'instauration des passes sanitaires, euh, il va falloir vraiment que ça cravache très très fort, très très dur euh, au quatrième trimestre pour qu'on atteigne effectivement l'objectif des 6% de euh, croissance. Alors, peut-être que justement cette... Euh, moindre performance du CAC 40 par rapport au DAX, par rapport au S&P, par rapport au Nasdaq, eh bien, cette moindre performance traduit peut-être, on va dire, euh, c'est la preuve de quelques, de quelques doutes sur le euh, potentiel euh, du marché parisien, même si, si vous le savez, bien sûr que les valeurs du Nasdaq, elles, dépendent essentiellement de la conjoncture internationale et pas beaucoup de la conjoncture française. En revanche, beaucoup de valeurs moyennes ou small cap, beaucoup de valeurs domestiques, elles risquent quand même de pâtir d'une croissance qui n'atteindrait pas effectivement les 6%. Ah, à Wall Street, bien sûr, on ne doute pas un instant qu'on verra 6,5 voire 7% de croissance d'ici fin 2021. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Nous vous retrouvons demain pour une nouvelle quotidienne et jeudi pour notre live avec les abonnés des Affranchis.